0: El podcast del periódico. Sergi Mas.
1: En el suplemento cultural Abril, que dirige Alex Salmon y que cada jueves aparece en el interior de las páginas del periódico y desde luego también en el digital, del que personalmente soy muy fan, hoy tenemos la oportunidad de disfrutar de una entrevista, una conversación, una charla que realiza Inés Martín Rodrigo ni nada más ni nada menos que con la artista ilustradora Paula Bonet. La entrevista la podéis leer este jueves, pero tenemos muchas, muchas ganas de saber algo más allá, los entresijos, cómo se gestionó, dónde se realizó, cómo fueron esos primeros momentos de la entrevista presencial y además ahora, ahora, en este podcast podemos recuperar algunos cortes de audio de la entrevista. Sin más dilación, hablemos ya con la autora de la entrevista, hola Inés. Hola
0: Sergi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Yo estoy muy bien, muy bien, pero escucha una cosa, ha quedado bonito el suplemento, y ¿eh? además con un entrevistón, con lo cual entenderás que tengo muchas ganas de leerla.
0: Pues eh, es lógico que estés con ganas, porque es una conversación de estas que, que yo denomino como, como únicas, y lo digo porque... Además del de valor que tiene conversar siempre con, con Paula Bonet, con la escritora y pintora, hemos de destacar que esta entrevista es la última que Paula Bonet eh, concede antes de retirarse de la escena pública durante un tiempo indefinido, con lo cual, bueno, pues los lectores de, de abril, tanto en papel como en como en el digital, pues podrán podrán disfrutar de un testimonio yo diría que irrepetible
1: Primero, vamos a hacer una previa eh, ¿Cómo consigues la entrevista y cómo es tu reacción el día que te dice Paula, venga, tal día, tal hora?
0: Bueno, pues esto fue idea de, de Alex de Alex Salmon, que estuvimos eh, hablando pues en uno de mis frecuentes viajes a, a Barcelona, en una comida en, en, creo recordar que fue a a mediados de julio, justo antes de las vacaciones, ¿no? Que eh, me dijo, Inés, ¿y qué, qué te parecería eh, conversar con, con Paula Bonet? ¿no? Así una, una charla eh, entre uh -huh. dos creadoras eh, que además eh, no se conocen personalmente, quiero decir, que, ¿cómo lo verías? No? Y bueno, pues la verdad es que a mí me pareció eh, muy interesante, ¿no? Es, eh, era la oportunidad de. De, de, de bueno de conversar con, con alguien que ha estado en el foco eh, artístico en el foco cultural de este país eh, durante muchísimo tiempo y que lo va a estar eh, porque el talento de, de Paula es, eh, es muy es muy, muy importante ¿no? entonces bueno pues a raíz de la propuesta de, de Alex yo me puse en marcha me puse en contacto con Paula
1: el primer contacto fue fácil
0: He de decir que sí, o sea, he de decir que eh, yo tenía su contacto previo, pese a que no nos conocíamos físicamente, sí que nos, eh, nos conocemos, nos tratamos. Eh, yo voy a decir que yo, por lo menos, la admiro, no sé si la admiración será mutua, eh, creo y espero que sí. Eh, y me respondió, y me, me respondió eh, rápidamente, me dijo que, por supuesto, que sí, que, que hablaba conmigo encantada, y que, que, pero que, por favor, que, bueno, que, que para no puentear. A, a, la, a la editorial que, que la publica ella, a Anagrama, pues que me pusiera en contacto con, con Anagrama para, para coordinar eh, las fechas, eh, el modo y, y bueno, para, para concretarlo.
1: El protocolo, siempre hay que seguir el protocolo hasta el día que no lo sigues y te sale la entrevista y entonces es cuando te quema en las manos. ¿Cómo se produce el primer contacto visual?
0: Bueno, pues eh, finalmente acordamos eh, reunirnos en persona, eh, por supuesto, porque todas las entrevistas que llevamos en abril, todas las entrevistas que ocupan la portada semanalmente del suplemento abril son en persona. Es algo muy importante y que yo creo que hemos aprendido a valorar más todavía después de, de los eh, de los dos años, de los dos peores años de, de la pandemia y sobre todo de los peores meses del, del confinamiento, ¿no? Con estas eh, conversaciones eh, por videollamadas y toda esta serie de cosas en, la, en las que se pierde, en mi opinión, Sergi, la magia de la entrevista. Bueno, eh, magia y
1: si le quieres llamar naturalidad, también te lo compro, ¿eh?
0: También, eso es. Hay tantos es, matices, es.
1: tantos silencios, tantas miradas, pero en fin. ¿Cómo se produce ese encuentro? ¿Quedáis en una cafetería? En un...
0: No, acordamos La... vernos acordamos vernos en su casa. Eh, Paula me, me recibe en su casa, que además es su estudio, y bueno, pues eso yo todavía lo, lo valoro todavía más, ¿no? porque es abrirme las puertas de, de su intimidad, y es algo además que yo valoro todavía más porque soy consciente del esfuerzo que hace el entrevistado, ¿no? Y, y lo soy después de... Eh, también yo, yo llevo unos cuantos meses de, de promoción de, de mi novela, de las formas del, del querer, y claro, en el momento en el que eres tú la que abre las puertas de tu casa para que entren otros, es cuando te das cuenta del enorme esfuerzo que sí. el que te las abre hace. Y en el caso concreto de Paula, eh, que por motivos evidentes eh, es un esfuerzo todavía todavía mayor, ¿no? Entonces, por supuesto, yo le, le di las gracias um, y me senté a charlar con ella eh, pues con, con ánimo de, de tener una conversación eh, de mujer a mujer, si quieres, aunque suene un poco...
1: No, no, es que es de mujer a mujer, claro, es, es, no, es evidente.
0: No te voy a decir tópica, ¿sabes? pero, pero Aunque son un poco tópico, pero, pero de verdad que no lo es, ¿no? Porque los, los lectores eh, van, a, van a comprobar que efectivamente que, que se trata de un, de un diálogo franco, de un diálogo honesto, entre dos mujeres que además de ser mujeres son creadoras y con todas las muchas aristas que tiene la creación cuando la persona que, que crea es una mujer.
1: ¿La encontraste bien? ¿La viste bien? ¿La viste tranquila? Esta,
0: Paula está muy bien, Sergi. Paula está, está tranquila. Um, está ilusionada. Um, por primera vez, um, afronta con ilusión. Por primera vez en mucho tiempo, afronta mm -hmm. con ilusión el futuro. Está viviendo un momento de calma en el presente y con, con nuevos proyectos artísticos, con nuevos proyectos de creación. Yo la vi, la vi muy bien con la con la mirada luminosa.
1: Tenemos tres documentos seleccionados para que si te parece bien los comentes. Este es un primer documento de la entrevista que le hiciste a Paula Bonet.
0: Es curioso porque ese dolor, el del aborto, es un tema que en mi opinión todavía tenemos pendiente de normalizar uh -huh. o al menos yo creo que, que no se trata eh, de una manera... No sé si decir correcta, porque es que yo creo que ni siquiera se trata en los, en los medios de comunicación, ¿no? Es decir, seguimos guardando silencio. Uh -huh. Y mi pregunta es, ¿por qué seguimos guardando ese silencio?
2: Porque eh, nadie quiere mostrarse al mundo como una tarada, como una responsable, o sea, o sea nadie quiere mostrar al mundo su culpa, porque uh -huh. una tiene culpa y nadie quiere mostrarse al mundo como víctima. Uh -huh. eh, y, es, y es importante también eh, subrayar que cuando una puede hablar de que ha sido víctima es porque ya no lo es, uh -huh. ¿no? Y la lucha va, ahora, en, eh, después uh -huh. viene en el, en el intentar evitar esa revictimización uh -huh. que también es constante y diaria uh -huh. y, y súper tóxica. Uh -huh. Pero, y yo pienso que también hay, hay otro motivo, que es que en este momento en el que estábamos hablando de mostrar esa intimidad, fíjate habitualmente qué parte de la intimidad se muestra, la más luminosa, ¿no? la que puede generar envidia, ¿no? uh -huh. la que, eh, y toda la, todo lo que pertenece a esa intimidad más dolorosa uh -huh. que podría cambiar aspectos fundamentales uh -huh. eh, para construirnos desde un lugar más sano como uh -huh. sociedad, uh -huh. se oculta.
1: Qué suerte o qué habilidad la tuya en tener a alguien que se abre y se explaya en las respuestas, cosas que en un primer contacto, no os conocíais, no es nada fácil.
0: Y además que se explaya, Sergi, eh, sobre un tema que tampoco es fácil, no porque estamos hablando de, de la intimidad, estamos hablando de, eh, de, de los abortos que la propia Paula sufrió. Esta pregunta sí. viene a raíz de, de, bueno, hemos estado hablando previamente de roedores, cuerpo de embarazada sin embrión, que es una, yo creo que el libro más personal de, de, de Paula, ¿no? Y en él habla precisamente, bueno, habla, eh, se expresa eh, creativamente eh, eh, sobre, sobre esos, esos abortos que ella, que ella sufrió, ¿no? Que ella, que ella padeció, ¿no? Y entonces eh, yo le hago una pregunta que creo que es eh, muy directa, que es ¿por qué seguimos guardando silencio? ¿Por qué no, no hablamos de esos, de, del dolor? inmenso que conlleva eh, esa pérdida y, bueno, pues ella es muy generosa con la, con la respuesta, ¿no? Porque además habla habla de, de, de esas víctimas eh, y, y habla, habla desde una sinceridad, yo creo que, como digo, muy, muy generosa y desde una sinceridad que ha de, ha de destacarse y ha de valorarse muchísimo, ¿no? Cuando dice eso de de bueno, nadie quiere mostrarse al mundo como víctima, ¿verdad? Entonces, es, es realmente yo, conforme la iba escuchando en aquel momento, eh, me iba emocionando y ahora cuando he escuchado el corte que, que has puesto, Sergi, me he vuelto, me he vuelto a emocionar. ¿no? Y luego además es una respuesta que conlleva una reflexión muy importante que yo creo que debemos hacer como sociedad y que tiene que ver con esa intimidad que hablábamos, ¿no? Y es el hecho de que, como ella bien dice, normalmente mostramos, por supuesto en las redes sociales, la parte pues más luminosa de la intimidad, ¿no? Esas parece que la vida son atardeceres preciosísimos en una playa paradisiaca, ¿no? Y eh, todo aquello que nos convierte. Y eso no existe. O sea, no, no es que haya filtros, ¿no? Es que es que eso, esa no es la realidad. Un día,
1: ¿no? igual en el mes de agosto. Claro. claro,
0: eso es, ¿no? Y todo lo que pertenece a esa intimidad que que realmente más nos duele y que más nos hace sufrir, lo ocultamos. ¿no? Y yo creo que eso, desde el punto de vista de, de, del lugar al que queremos llegar como sociedad, o, o por lo menos el lugar que queremos, que nos gustaría ser capaces de construir en algún momento, pues es, es muy negativo, claro.
1: Vamos a escuchar un segundo documento de esta entrevista. ¿Cuántos matices, eh? Le vas a perdonar, pero yo que vengo de la radio y del audio, ¿cuántos matices aporta la voz? Escuchamos.
2: Puedo usar Todo lo que me sucede a mí lo puedo usar como material. Mm. Después, en el, en el momento en el que escribo un libro, en el que pinto un cuadro, o sea, ya, ya, hay, una, ya hay un filtro, mm, ya total, no soy yo, claro o sea, no es, es. no es mi diario personal, no mm. es mi autobiografía, mm. ¿no? Es un material mm. que yo estoy usando y que estoy estirando. Eso... Eh, modelando como me interesa
1: con qué energía ha elevado un poquito yo que me fijo mucho en estas cosas sí. ha elevado el tono de la voz se venía arriba durante entiendo que para, porque hay una una confianza una complicidad mutua entiendo
0: yo creo que las conversaciones siempre, lo mejor de las conversaciones, lo mejor de las, de las entrevistas siempre llega al final, tú bien lo sabes, Sergi. Y de hecho, fíjate, yo, yo he llegado a pensar a lo largo de estos últimos meses, que a mí también me han entrevistado mucho, que los primeros diez minutos de una entrevista son, son, son los puedes tirar a la basura, <risa>
1: esos primeros son complicados. ¿eh? Es verdad sí, que la presencia sí, física sí. cercana ayuda, es verdad. Y sí,
0: sí, nota, sí que se nota, sí. sí que se nota. Y en el caso concreto de esta charla con, con, con Paula, yo creo que estuvimos hablando más de, más de una hora, ¿eh? pues yo creo que Dos, a medida que fue pasando el tiempo, eh, nos fuimos sintiendo muy cómodas y se convirtió casi en una especie de confesión mutua. ¿no? Yo soy consciente de que a veces incluso las preguntas eran casi reflexiones al final, ¿no? porque mmm, sentía que, que estábamos conversando. ¿verdad? En el corte este que acabas de poner, Sergi, eh, ella había hablado previamente de La Anguila, um, que es un libro que ella sabe, es un libro muy incómodo, y era un libro que a ella le preocupaba mucho, eh, lo que iba a provocar esa incomodidad, ¿no? Y entonces de repente reflexiona sobre, yo creo uno de los temas que ahora mismo están en el centro del debate creativo, y no solo en España sino, yo creo que a nivel internacional, que es el hecho de utilizar tu propia vida como materia prima para la creación ¿no? Entonces, realmente eh, eh, ese material es lo que es, y cuando tú lo, lo, lo usas, cuando lo, cuando lo, lo empleas para pintar un cuadro, para escribir una novela, para contar un relato, lo estás convirtiendo en otra cosa, ¿verdad? Claro, sí. el problema es cómo le haces creer eso o cómo le convences de eso al lector, ¿no? Entonces, realmente es... Es un tema, en, en mi opinión, interesantísimo. ¿no? Entonces, claro, porque en el momento en el que yo escribo, ella escribe o, o ella, ella pinta, pues ya, ya hay un filtro, como ella dice. ¿no? Pero, pero, pero bueno, me, me, parece,
2: me parece interesantísima esta, esta respuesta.
1: Vamos con la tercera. Uh
2: -huh. Hacer entender ¿no? eh, cómo somos nosotras mismas las que en nombre de ese Tengo Poder, Puedo con todo, eh, yo que soy lo de ese sujeto. Me parece muy perverso. Claro, en, en nombre de eso, una se puede ver en, en, en una situación de acoso terrible. Mm. Porque si no, concienciamos, si no nos concienciamos de que hay unos límites que no se puede permitir a nadie mm. pasar, permitimos que se pasen ¿no? con ese yo puedo. Y tú te acercas a la persona que los ha traspasado y dices, no vuelvas a hacerme esto. Mm -hmm. Y así, con ese no vuelvas a hacerme esto, te pasas un año. Mm. Y tardas un año en denunciar. Y cuando denuncias, uh -huh. aquí ya hay, eh, ya está, ya hay eh, una estructura rota por mil sitios. <risa> hay, hay incluso roturas que no ves, pero que cuando pisas uh -huh. se derrumban. Claro, tú... Es siniestro. Porque ese yo puedo con esto te coloca muy fácilmente en ese lugar de víctima. Uh -huh. eh, te colocan muy fácilmente en un lugar en el que se te puede romper por la mitad así... Uh -huh es la gotita esta que cae sobre una piedra
1: ¿no? ¿has visto Inés que cuando habla de su drama que fue notorio sonríe y se divierte
0: no sé si, pero más. desde luego la, la sonrisa la tenía. ¿eh? Por sí. el audio
1: se nota mucho, dices, bueno, cuando pasó es, y <ríe> se le escapa un, una, no es carcajada, pero una medio sonrisa sonora que implica que esto ya, que has, que has ganado. Yo es sí. lo que he notado después de escuchar este corte.
0: Claro, fíjate que yo, esta pregunta yo eh, se la hacía porque en el libro último que ella ha publicado, los diarios uh -huh. de, de La Anguila... Hay un ensayo autobiográfico muy cortito al final sobre la creación artística y el acoso que, que sufrimos las mujeres. ¿no? Pues sí. Paula habla de Leonora Carrington, de Jonah Barnes, de Emily Dickinson. ¿no? Y entonces a mí ese ensayo, que es muy breve, muy cortito, como te digo, Sergi, me impactó realmente. ¿no? Porque estaba claro desde dónde estaba escrito. Estaba claro que estaba escrito eh, por alguien que ha atravesado una profunda oscuridad una profunda sí. oscuridad, pero es curioso porque um, es un ensayo que desprende luz. Entonces, esa luz conecta con, con esa sonrisa, Sergi. Esa luz que yo percibo al leer sí. ese ensayo conecta con esa sonrisa que tú has percibido en ella, ¿no? Sí. Entonces, claro, es verdaderamente emocionante escucharla, ¿no? Porque esa reflexión que ella hace de, por el propio empoderamiento, ¿no? Que es, a mí se me escapa, ¿no? El decir, es que el empoderamiento a veces también es un poco perverso, ¿no? Ese eh, hacer eh, el, el autoconvencimiento de que tú como mujer puedes con todo, de que tú tienes ese poder para tal... Pues es que, oye, a lo mejor no podemos con todo, ¿sabes? Y es evidente que hay límites que, que no se deben dejar eh, traspasar y que y hay momentos en los que ni siquiera ese soy fuerte, soy mujer, va a poder acabar con, con una situación de, 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 bueno, de como ella dice, ¿no? Una persona que llega a la una de la mañana y se permite meter los brazos y la cabeza eh, por el bueno, pues por la ventana o por el, con una orden de alejamiento, ¿no? Oye, cuidado, ¿eh? Materia muy delicada.
1: Sí, 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 sin duda alguna. Por suerte ha pasado y por suerte disfrutaremos ya, hoy jueves, a partir de hoy y para siempre, de esta entrevista que ha realizado a Paula Bonet. Ha sido un placer, Inés. No nos conocemos como, personalmente como tú y Paula, pero yo creo que hemos hecho unas reflexiones desde el sentido común. Inés Martín Rodrigo, felicidades y te leemos.
0: Muchísimas gracias, Sergi. Ha sido un placer y espero visitar esta ventana maravillosa eh, más a menudo. Muchísimas gracias, de verdad, por la, por la oportunidad y por la conversación que he disfrutado mucho.
1: Gracias y viva el audio.
0: ¡Que viva! El podcast del Periódico